0: Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe aflevering van de Roorom podcast De podcast voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hun past, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het Roerom te gooien naar een nieuw hoofdstuk, misschien wel buiten de medische sector, waarin je op alle vlakken van je leven doet, waar jouw vuur van gaat branden, zodat je ochtends niet kan wachten om uit je bed te springen. En ja, vandaag ga ik de vier boeken met je delen die voor mij life-changing zijn geweest. En de reden dat ik dat graag wil doen... is omdat ik inmiddels zie dat er heel veel mensen meeluisteren naar deze podcast. Dank je wel trouwens als je er elke week... of misschien niet elke week, maar als je erbij bent weer als luisteraar. Dat betekent heel erg veel voor mij. En uh, mocht je het leuk vinden... dan mag je me altijd een mailtje sturen op tineke, tinekeplatte.nl... om te laten weten wat je uh, aan deze podcast hebt gehad. En of je misschien nog tips voor me hebt voor verbetering... of dat je suggesties hebt voor bepaalde onderwerpen die je graag terug wil horen... Um, maar omdat ik dus wees dat er heel veel mensen luisteren, dacht ik, ja, wat kan ik nou doen uh, om jullie wat verder op weg te helpen? En um, ja, wat voor mij altijd heel erg geholpen heeft in mijn eigen ROROM-proces is het lezen van boeken. Uh, boeken zijn gewoon een hele makkelijke manier, uh, het kost niet veel geld, om uh, jezelf weer nieuwe, ken... jezelf, ja, nieuwe kennis te verschaffen... en jezelf weer te laten groeien, jezelf te verbeteren, tot inzichten te komen en die vervolgens ook toe te passen in je leven. Dat is ook iets wat ik zelf heel veel gedaan heb. Naast dat ik natuurlijk uh, ja, bepaalde trainingen en cursussen heb gedaan, heb ik ook heel veel boeken gelezen. En ik heb voor jou de vier boeken eruit gepikt die voor mij echt levensveranderend zijn geweest... En we gaan gewoon in chronologische volgorde qua tijd. Dus het is niet zo dat het eerste boek ik, nou, dat ik die nou het meeste aanraad. Maar dat was gewoon het eerste boek waar ik tegenaan liep... die voor mij echt veel verandering heeft gebracht. En ze hebben allemaal op hun eigen manier verandering in mijn leven aangebracht. Dus um, ja, laten we beginnen. Het eerste boek wat voor mij uh, ja, levensveranderend is geweest... dat is You Are a Badass van Jensen Zero... Jensen Zero is een schrijfster, ja, een Amerikaanse schrijfster... maar volgens mij komt ze niet oorspronkelijk uit Amerika. Maar dat, of misschien ook wel, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar zij, um, ja, was uh, op een bepaald punt in haar leven was zij uh, ja, broke, zoals zij dat dan zegt. He, dus ze was failliet, ze had geen geld. Uh, ze, ze leefde in armoede, ze, het ging gewoon heel slecht met haar. En, um, ja, en dit is trouwens hoe het vaak gaat... Hè? Het, 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 je wordt vaak wakker op het moment dat het slecht gaat in je leven. <laughs> Helaas is dat zo. Um, maar ja, zo gaat het vaak wel. En bij haar was dat dus ook zo. En toen is zij zelf op onderzoek uitgegaan. van ja, Hoe kan ik nou mijn leven weer verbeteren? En daar heeft ze een boek over geschreven. Dus het is enerzijds autobiografisch. Maar het is vooral een boek waarin ze haar eigen ervaringen verweven heeft. In alle, alle dingen die je nodig hebt om het door succesvol om te gooien. Dit boek. Ik neem hem ook altijd mee naar de retreats. Mijn klanten weten ook dat mijn boek inmiddels eruit ziet uh, ja, flink gebruikt. Er zitten overal geeltjes tussen met aantekeningen. Ik sla hem ook vaak weer open dat ik denk, oh ja, even kijken, hoe zat dit ook alweer? Of hoe kan ik dit goed verwoorden? Of nou, noem het maar op. En ja, wat was er nou zo life-changing voor mij aan dit boek? Ja, dat was eigenlijk in een van de eerste hoofdstukken wordt heel mooi uitgelegd wat het verschil is tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn. Je kan ons brein optelen, even grofweg in het bewustzijn en in het onderbewustzijn. En zij heeft dat in dat boek zo mooi uiteengezet dat bij mij uh, het kwartje viel. Want de jaren voordat ik dit boek las, had ik al heel veel tijd en geld geïnvesteerd in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. In erachter komen, hoe kan ik nou mijn mooiste leven leiden? Hoe kan ik nou dat roergoed omgooien? En ik had daar al heel veel stappen in gezet. Um, ...maar ja, ik heb dat ook eerder gedeeld... ...het ging, het ging niet helemaal goed, het roer omgooien bij mij... ...want elke keer dacht ik van ja, nu, nu heb ik het gevonden... Um, ...dan ging ik bijvoorbeeld als doktersassistent werken of als leidinggevende... ...maar toch dacht ik elke keer weer van ja, dit is het niet... Hoe, ...wat doe ik niet goed? Nou, en ik heb in, dus in die jaren echt veel therapie, veel coaching... ...veel opleidingen gedaan om, om mezelf dat gebied te ontwikkelen... ...maar pas toen ik dit boek las... Ja, toen was het een beetje net zoals in een film, dat, dat alles wat je ooit geleerd hebt in één keer als een puzzel in elkaar klikt en dat je gewoon zo'n Eureka moment hebt, zo'n aha moment, dat je denkt van oh, nu snap ik het, nu valt alles in elkaar, nu snap ik hoe, hoe wij als mens in elkaar zitten en waarom we doen wat we doen. En ja, het grootste inzicht uit dat boek gaat dus echt over het feit dat we eigenlijk allemaal een leven baseren op de regels en wetten van iemand anders, namelijk van ja, meestal onze ouders of onze opvoeders die ons geprogrammeerd hebben toen we nog, uh, toen we nog kind waren. En ja, dat, maar dat we ons daar helemaal niet bewust van zijn. Dus dat we eigenlijk meestal op een pad rondlopen... gebaseerd op de normen en waarden en wetten en regels... en wensen en dromen en verwachtingen van iemand anders. En dat ons leven dus ook eigenlijk een illusie is... gebaseerd op, op het leven van iemand anders. Een, een klant zei ook een keer tegen mij... ja, ik heb het gevoel dat ik een leven leid... dat parallel loopt aan dat van mijzelf. Aan het leven wat ik eigenlijk zou moeten leiden. Nou, in dit boek wordt dat dus heel mooi uiteengezet... hoe dat in elkaar zit en... Ja, dat was voor mij ook het moment waarop ik besefte, oké... Okay, dus ik snap nu waarom ik op het verkeerde pad loop... En, en, en maar ook hoe ik dat kan veranderen. Dus ja, dit boek heeft voor mij een heleboel betekend... en nog steeds en voor mij een heleboel in gang gezet. Dan het tweede boek, dat is van de Nederlandse schrijfster Els van Stijn... en zij heeft het boek De Fontein geschreven. Nou, De Fontein is een metafoor die zij zelf ontwikkeld heeft... Um, ja, op basis van familiesystemen. De dus fontein is een metafoor die is gebruikt om uit te leggen hoe familiesystemen in elkaar zitten. Nou, ik noemde het net al even. In het boek You Are A Badass ontdekte ik dus dat we eigenlijk allemaal een product zijn... van ja, wat we van onze ouders hebben geleerd in onze jeugd. En ja, daarom vind ik de fontein ook zo'n geweldig boek. Omdat Els ook zegt eigenlijk... Alle problemen waar je tegenaan loopt in je leven, of dat nou is dat je vastloopt in je werk of in je relatie of waar dan ook, dat is eigenlijk altijd terug te voeren op je familiesysteem en dat er iets niet helemaal goed zit in je familiesysteem. Dat er dingen gebeurd zijn in het verleden en dat hoeven geen heftige dingen te zijn, want uh, bij mij zijn er ook dingen gebeurd, maar ik kijk heel goed terug op mijn jeugd. Ik heb een goede jeugd gehad, dus daar ligt het niet aan. Natuurlijk... Als je er ernstige dingen hebt meegemaakt in je jeugd, nou, dan weet je zeker dat er waarschijnlijk een verschuiving is opgetreden in jouw familiesysteem. En de, fontein, de metafoor, de fontein, legt dat dus heel mooi bloot. Dus dat is waar dat boek over gaat. Waardoor je heel goed begrijpt wat nou de onderlinge verhoudingen zijn binnen een familie en wat voor invloed dat heeft op je huidige leven en op waarom je vastloopt. Waarom het bijvoorbeeld moeilijk is om bepaalde keuzes te maken, waarom je zo verantwoordelijk voelt voor anderen, waarom je altijd maar voor anderen aan het zorgen bent en niet voor jezelf. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Dus dat is waar de fontein over gaat. En ook dat was voor mij een life-changing boek. Omdat ik had in die jaren daarvoor ook al heel veel verdiept in familiesystemen. In, ik heb systeemtherapie gevolgd in mijn eentje, maar ook met mijn partner. Ik heb relatietherapie gehad. Ik heb ooit therapie gehad waarbij je dan... Uh, met, werd Eigenlijk met duplo werden onze beide gezinnen uiteengezet. Waardoor ik al heel veel inzichten had gekregen in... Ja, hoe, ons, hoe, hoe ons gezin vroeger heeft gefunctioneerd en ja, wat voor gevolgen dat heeft voor mijn leven in het nu. Uh, dus ik wist daar al superveel van, maar door dit boek viel ook weer, net als bij uh, You Are A Badass, viel alles op zijn plek. Dus ik dacht van, oh ja, nu snap ik echt, nu kan ik het totaalplaatje overzien. Nu, nu vanuit een soort van helikopterview snap ik nu alles wat ik al geleerd had in combinatie met dit boek hoe het in elkaar zit. En um, het boek is wel echt wat mij betreft heel erg informatief. En je kan als je goed leest ook wel lezen wat je eraan moet doen... als de conclusie is bij jou van... hé, hey, uh, ik zit niet helemaal goed op de goede plek in mijn familiesysteem... Dan kan je er ook uithalen wat je daaraan moet doen. Maar ik moet wel zeggen dat dat echt wel lastig is. Dus euh, ja, wat ik al zei, ik heb zelf systeemtherapie gevolgd. Maar ik sta ook bij Els van Stijn op de wachtlijst... om ook nog eens een aantal consulten bij haar te doen. Omdat ik het idee heb dat ook ik nog wat winst kan behalen op dat gebied. En omdat ik het gewoon heel erg interessant vind en gewoon van... Ja, de nummer 1 uit Nederland eigenlijk op dit gebied... dit heel graag uh, ja, nog de verdieping wil aangaan op dit onderwerp. Alleen zij heeft een wachtlijst van drie jaar in haar praktijk. Dus ja, volgens mij is hij nu bij mij een jaar voorbij. Dus ik moet nog even geduld hebben. Maar dat heb ik er heel graag voor over. Maar dat is ook de reden dat zij uiteindelijk dit boek geschreven heeft. Dit boek uh, wordt door heel veel mensen gebruikt. Ook in psychologische praktijken wordt hij aangeraden. Heel veel mensen hebben dit boek of raden dit boek aan... Um, omdat Els haar praktijk dus op een gegeven moment zo vol zat... is ze dus dit boek gaan schrijven... zodat ze veel meer mensen kon bereiken en veel meer mensen kon helpen. Dus uh, er zijn trouwens twee edities van. De eerste is uh, Vind je plek. En de tweede is... Um, ja, hoe maak je krachtige keuzes in het dagelijks leven? Ik weet het even niet. Maar ik heb het nu even over het eerste deel, De Fontein, Vind je plek... Dus uh, dat is echt een boek wat ik ontzettend aanraad en ook altijd uh, verwerkt dus in mijn traject. Oké, okay, dan gaan we naar nummer drie. En dat is ook een klassiek boek, De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Of in het Engels The Power of Now. Ik heb hem in het Nederlands gelezen, De Kracht van het Nu. Nou, heel veel mensen hebben wel eens van dit boek gehoord. Um, en ik, ik hoor ook vaak, ja, ik heb hem wel in de kast liggen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om hem te lezen. En ja, daar wil ik wat met je over delen, want... Het feit of je hem wel of niet gelezen hebt... of het feit of je, als je het geprobeerd hebt... het wel of niet snapte, zegt namelijk iets over jou. Dus daar wil ik graag wat met je over delen. Uh, maar dit boek is ook uh, op mijn pad gekomen de afgelopen jaren. En ja, Eckhart Tolle is um, van, volgens mij van Duitse afkomst. En in het begin van het boek wordt ook omschreven... dat hij op een dag uh, ja, zo suïcidaal is... dat hij eigenlijk er een einde aan wil maken. Dus ook weer hè, op een heel diep moment in je leven, wat ik dus net ook al zei, wat bij veel mensen zo is, dat je dan eigenlijk op de diepste momenten heb je opeens, word je wakker. Nou, en bij Eckhart Tolle leidde dat ertoe dat hij dusdanig wakker werd, dat hij verlicht raakte. Dus hij raakte in één keer vanuit een suicidale toestand um, en die, wordt, uh, ja, die ontstaat vanuit het ego. Dit hele boek gaat over het ego uh, en het ego is eigenlijk hetzelfde als je interne criticus of als je conditionering, je blauwdruk, je patronen. Dat is dus het stukje wat je hebt aangeleerd in je jeugd. En um, ja, in één keer dat ego schakelde uit bij hem en in één keer was hij verlicht en was hij alleen nog bewustzijn, puur en zuiver bewustzijn. En nou ja, dat is dus waar het boek over gaat, dat, uh, ja, wat voor invloed het ego op ons heeft als mens. En um, ja, dat is natuurlijk in de breedste zin van het woord, maar ik pas dit heel erg toe in mijn traject als het gaat over um, ja, hoe het je in de weg zit als je het roer wilt omgooien. Uh, maar ja, veel mensen vinden wat van dit boek. Ik vond het zelf helemaal geweldig. Ik, ik, ja, het is wat mij betreft het boek wat je moet lezen als je meer wilt weten over hoe het ego werkt en... Ja, hoe je dat in de weg kan zitten en ook wat je daaraan kunt doen. Maar ik hoor ook heel vaak van ja, ik, ik kwam er niet doorheen of ik vond het maar niks of het is te zweverig voor mij. En ja, als jij uh, dit boek leest en je begrijpt het niet, dan zegt dat iets over jouw mate van dat je ontwaakt bent. Dus in hoeverre jij in je bewustzijn kunt zijn of dat je nog voor het grootste deel onbewust aan het leven bent. Nou, dat klinkt nu waarschijnlijk even heel erg vaag. Maar ik noemde het net al eventjes. Hè? Ons brein is onderverdeeld in het bewustzijn en in het onderbewustzijn. We willen het liefst zoveel mogelijk in het bewustzijn zijn. Want het bewustzijn gaat dus ook over in het hier en nu zijn. Daarom heet het ook de kracht van het nu, het boek. Maar we leven eigenlijk allemaal in het onderbewustzijn, vanuit het onderbewustzijn. En hoe meer je in staat bent om dit boek te begrijpen... hoe meer dat betekent dat je in je bewustzijn kunt verkeren. En dat is top. Want dat betekent ook dat, je, uh, dat het makkelijker voor je is om keuzes te maken die kloppend zijn voor jou. Want je ware identiteit, wie je echt bent en wat je echt wilt, dat ligt in je bewustzijn opgeslagen en niet in je onderbewustzijn. Want, zoals ik net al zei, dat is de programmering die je van je ouders of van andere opvoeders hebt meegekregen. Dus dat is niet wie jij werkelijk bent, dat zijn de lessen van iemand anders. Dus... Nou, ga dat dus voor jezelf kijken, mocht je dit boek interessant vinden van, hé, hey, snap ik het wel of snap ik het niet? Het zegt dus iets over de mate van bewustzijn die jij op dit moment hebt. En mocht je nou denken, nou, ik snap er geen tierenlier van, wees gerust, dat is helemaal niet erg. Dat wil niet zeggen dat je niet in staat bent om bewuste keuzes te maken of om het roer om te gooien. Um, maar het zegt gewoon iets over, ja, dat je daar nog een aantal stappen in te zetten hebt. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. En dan gaan we door naar het laatste boek, het vierde boek. En dat is een spiritueel boek, dat is Ask and it's Given van um, ja, Esther Hicks. Esther Hicks is de schrijfster. Zij komt uit Amerika, en, uh, maar het wordt ook wel de schrijfster, de auteur wordt ook wel Abraham Hicks genoemd. En Abraham is eigenlijk een entiteit, dus dat is ja, je zou het een geest kunnen noemen. Het is iets wat niet tastbaar is, het is geen mens... Het is een entiteit uit het universum die door Esther Hicks heen een boek heeft geschreven. En in het begin van het boek wordt dat ook helemaal uitgelegd, hoe dat tot stand is gekomen. Dat Esther uh, ja, heel vaak ging mediteren en op een gegeven moment uh, begon zij boodschappen door te krijgen. En uh, ja, zij had meegekregen van ja, als je gaat mediteren dan moet je eigenlijk alleen maar focussen op je ademhaling. En als er gedachten in je oppoppen dan gaan we weer terug naar je ademhaling. Dus zij negeerde steeds die boodschappen die er eigenlijk doorkwamen. Totdat op een gegeven moment zij tijdens meditaties uh, ja, bewegingen met haar hoofd begon te maken. En uh, die bewegingen, dat, dat was eigenlijk de uitbeelding van letters en woorden. Nou, dat is een heel verhaal. En als ik dit nu zo vertel, dan denk je waarschijnlijk, Tineke, waar heb je het over? Dit kan helemaal niet. Nee, dat mag je ook helemaal vinden. Ik heb in een eerdere aflevering ook al eens gedeeld uh, dat ik zelf spiritueel ben. Maar dat spiritualiteit geen vereiste is... Um, om het leven te leven. Dus uh, doe ermee wat je wilt. Uh, maar voor mij is dit boek een enorme life changer geweest. Ook om de wet van aantrekkingskracht toe te passen. De Law of Attraction. Dat is ook waar dit boek wel over gaat. Dus het gaat er heel erg over hoe je vanuit je eigen energie. Um, ja, de dingen, de dingen naar je toe kunt trekken. zoals dat jij ze graag wilt, zoals dat het beste is voor jou. En voor mij is het trouwens inmiddels helemaal niet meer spiritueel of vaag. Want als je het helemaal gaat ontleden, dan komt het er simpelweg op neer dat ons lichaam bestaat uit moleculen en cellen. En die cellen bestaan uit atomen. En als je een atoom helemaal gaat ontleden, dan bestaat een atoom voor 0,0001% uit een vast deeltje. En de overige 99,9999% dat is energie. En energie, ja, dat is beweging. He, dat weet jij ook als arts, energie is beweging. En de wet van aantrekkingskracht betekent dat energie gelijk energie aantrekt. Dus positieve energie trekt positieve energie aan, negatieve energie trekt negatieve energie aan. En, nou, lang verhaal kort, ons lichaam heeft, straalt dus altijd een bepaalde energie uit. En dit boek gaat er dus over hoe je ervoor kan zorgen dat je je energie afstemt op datgene wat je wilt, waar je naar verlangt, zodat het ook naar je toe gaat komen. Nogmaals, ik ga er verder niet te veel over de diepte in, want als ik het zo kort door de bocht vertel, dan klinkt het waarschijnlijk veel te vaag. Maar als je hierin geïnteresseerd bent, zou ik dit boek zeker aanraden, want het is eigenlijk het boek wereldwijd gezien waarin echt tot in de puntjes wordt uitgelegd hoe dit in elkaar zit. Uh, maar laat je er ook niet door afschrikken. Uh, er zitten genoeg artsen bij mij in het traject die niet spiritueel zijn en toch het roer succesvol omgooien. Dus nogmaals, het is geen vereiste. Um, maar er zijn ook artsen bij mij in het traject. Bij wie er opeens toch een luikje spiritualiteit open gaat tijdens het traject. Dus het kan allemaal, lieve mensen. Sta open voor misschien wel het onbekende. En ja, wie weet kan het je wat brengen. Maar ja, dit boek was voor mij echt wel heel erg fascinerend en ik heb hem nog steeds uh, ja, altijd in de buurt liggen. Ik heb uh, ook het, het tweede deel hiervan inmiddels aangeschaft, dat heet The Law of Attraction. Daarin staat echt heel goed uitgelegd hoe deze wet werkt. Het is gewoon een natuurwet net als zwaartekracht uh, en elektriciteit. Dat zijn ook dingen die we niet met het blote oog kunnen waarnemen, maar we geloven wel dat het werkt. We, weet, we maken wel gebruik van zwaartekracht, we maken wel gebruik van elektriciteit... Maar we kunnen het niet zien. En dat geldt ook voor de wet van aantrekkingskracht. Het is iets wat we niet kunnen zien. En deze wet hebben we niet op school geleerd. Dus dat maakt ook dat we er een beetje sceptisch over zijn met z'n allen. Maar ja, ik ben natuurlijk zelf ook arts en ik ben er zelf ook lang sceptisch over geweest en heb ook lang gedacht, want het is te zweverig. Maar inmiddels weet ik gewoon dat het werkt... en dat het waar is, dat deze wet bestaat. En het is ook wetenschappelijk bewezen. Um, en ja, je kan het dus toepassen op je eigen leven. Dus um, ook dit boek is voor mij echt, echt, echt life-changing geweest. Oké, okay, nou, ik ga uh, de aflevering afsluiten... want ik heb de vier boeken gehad. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht jij uh, een van deze boeken kennen... of uh, deze naar aanleiding van deze podcast gaan lezen... laat het me even weten, dat vind ik echt superleuk. En mocht je nu zitten luisteren en denken... ik ben zo'n vastgelopen arts die op een kruispunt staat in het leven... en ik overweeg om het rol om te gooien naar een nieuw hoofdstuk... dan ga ik heel graag met jou in gesprek op www.zinekeplat.nl slash gesprek... Kan je een persoonlijke matchcall met mij aanvragen. En gaan we samen kijken welke mogelijkheden ik voor jou zie om het roer succesvol om te gooien. Of jij er klaar voor bent om verandering aan te brengen in je leven. Wat jouw wensen en dromen zijn. Wat de juiste timing is voor jou om het roer om te gooien. En of het breakfree traject geschikt is voor jou. Dus ga daar even naartoe als je dat interessant vindt. En anders wil ik je voor nu weer bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.